0: Autorevue. Podcast Mein Name ist Martin Strobreiter. Heute lese ich eine Geschichte aus dem November 2005. Da geht es um einen Ausflug, bei dem die privaten Interessen sich wunderbar haben verbinden lassen mit den dienstlichen Anforderungen. Das war nämlich eine Reise anlässlich des 50. Geburtstags des Citroën DS. Also der, der echten historischen DS, die ungefähr mein Jahrhundertauto ist. Es hat nur damals das Problem gegeben, dass mein eigene DS nicht fahrbereit war. Und somit hat sich eine Fahrgemeinschaft ergeben zu viert, die die dann zu einer wunderschönen Freundschaft gemündet hat, auch wenn man an unterschiedlichen Enden Österreichs wohnen. Der Titel lautet »Der Besuch der alten Damen«, »Die Zukunft wird 50 in aller Frische«. Also reisen wir auf fremder Achse in die Vergangenheit und veranstalten den zeitlosesten Verkehrsstau, den Paris jemals gesehen hat. Man vergisst ja oft, wie leicht da etwas hätte schiefgehen können. Schließlich war es auch damals nicht selbstverständlich, dass ein Auto fast 20 Jahre lang von Bildhauern, Querdenkern und tüftelnden Autodidakten erschaffen wird, denen die Konzernleitung eine lange Leine lässt. Hätte nur ein einziger der Visionäre gefehlt, dann wäre es der DS ein Oldtimer geworden, dem man heute liebevoll das Blech tätschelt, wenn das Wetter mild ist. Bei Citroën überlebten die hochfliegenden Ideen damals auch nur, weil sich die Firma in ein Paralleluniversum ausgelagert hatte. Zum Beispiel das Einspeichenlenkrad. André Lefebvre, Konstrukteur schon des Traction war und des 2CV, bestellte bei einem Techniker ein Lenkrad mit nur einer Speiche und der Techniker brüllte zurück, ob er vielleicht bald ein Lenkrad ohne Speichen fertigen sollte. Wir wissen, wer sich durchgesetzt hat und das Lenkrad ohne Speichen würden wir heute gerne in die Hand nehmen, lieber als die designfreien Volants mit kapfenförmigen Narben. Als die DS am 6. Oktober 1955 am Pariser Salon enthüllt wurde, war sie eine Traumtänzerin auf dünnem Eis, die Vorwegnahme einer Zukunft, die so radikal nie eintreten sollte. Eine Karosserie wie ein UFO, entworfen vom Bildhauer Flaminio Bertoni, Frontantrieb, Scheibenbremsen vorne als erstes Serienauto, hydropneumatische Federung, Servolenkung, rahmenlose Seitenscheiben. Gebremst wurde durch Antippen eines Gummipilzes am Bodenblech. Zum Schalten reichte es, die Gänge mit einem kleinen Hebel hinter dem Lenkrad vorzuwählen, den Rest erledigte die von Paul Machés entwickelte Hydraulik. Das Kürzel DS zerfloss im französischen zu DS, zur Göttin, eine wunderbare Ergänzung. Am Tag der Vorstellung brachen die Telefonleitungen aller Nachrichtenagenturen zusammen, was davor erst einmal passiert war, 1953 bei Stalins Tod. Nach 45 Minuten hatten 745 Interessenten einen Kaufvertrag unterschrieben, nach dem ersten Tag waren es 12.000, am Ende des Salons 80.000. Kein einziger war vor dem Unterschreiben jemals in einer DS gefahren. Wir sind plötzlich auch nicht mehr ganz sicher, ob wir fahren werden. Wir stehen vor der geöffneten Motorhaube einer DS und unten tropft. Robert ist die Situation ein bisschen peinlich, immerhin hat er seinen Citroën Super Baujahr 1973 vor elf Jahren komplett restauriert, wirklich komplett. Mit sandgestrahltem und verzinktem Chassis, mit sauber geschweißten Karosserieteilen, mit völlig überholter Mechanik und als vor wenigen Monaten die Sitze nicht mehr ganz neu aussahen, hat er sie mit Originalstoff neu bezogen. Essen im Auto ist also strengstens verboten, das ahnen wir schon. Sicherheitshalber habe ich nur Mineralwasser eingekauft, das würde vielleicht noch durchgehen. Die Chancen, das Treffen zum 50. Geburtstag der DS in Paris zu erreichen, sind also tadellos, bevor sich der Anschluss der Benzinleitung nach 0,063 Kilometern Fahrstrecke aus dem Vergaser löst. Wir überspringen jetzt eine halbe Stunde der Radlosigkeit und wissen, dass Teflonband und Draht in jeden Werkzeugkoffer gehören, auch wenn das Auto die technische Avantgarde zweier Jahrzehnte markiert. Das Überzeugen der anderen Mitfahrer war nicht schwer. Robert hatte seiner Frau Martina die Reise überaus geschickt untergejubelt. Ich fahre noch für drei Tage nach Paris, kommst eh mit? Und sich jetzt halber die Sache mit den 1600 DS verschwiegen. Und Jürgen war als Fotograf erste Wahl. Immerhin besitzt auch er einen Citroën, einen ZX mit rund 300.000 Kilometern. Genau es lässt sich nicht sagen, seit vor zwei Jahren der Dach ausgefallen ist. Besonders leicht vom Mitfahren war ich zu überzeugen, auch wenn es sozusagen eine kleine Niederlage war. Seit Jahren steht eine DS in der Garage, wunderbare Basis, wenig Kilometer. Die Restaurierung will trotzdem nicht überhastet begonnen werden, man muss einfach fühlen, wenn die Zeit reif ist. Noch immer bin ich übers Fühlen nicht hinausgekommen, auch wenn der Anblick mittlerweile sehr traurig stimmt. Was ich damit sagen will, dies ist ein Bericht eines Verrückten, der einem Vollbesitz einer Entzugserscheinungen zusteigt. Wer hinter dem Lenkrad sitzt, jaudnet nicht und batzt nicht auf die Sitze, sage ich, was Robert sofort überzeugt. Ich fahre. Ah, dieses Gefühl. Du reist wie ein Gentleman, obwohl du im Auto lümmelst wie ein halbwüchsiger im Schulbus. Man kann gar nicht anders, als in einer DS zu lümmeln, auch wenn man völlig aufrecht sitzt. Die Sessel sind von wunderbarem Komfort, der Boden ist gepolstert, der Hochdruckbremse reicht das Gewicht eines Schuhs, die Servolenkung verlangt nur im Stillstand einen Bärenärmel, unterwegs geht's mit schwachem Finger. Der Fahrer lässt also das Auto für sich arbeiten und den Verkehr draußen vorbeiziehen, da schmeckt nichts nach der Autotechnik von 1955. Laut ist es drinnen das schon und wir schalten auch von Hand immerhin stand Robert's D. Super aus der ID-Reihe 1956 als DS für Arme aufgelegt. Etwas weniger Leistung, weniger Hydraulik, einfache Ausstattung. Es war die frühe Zeit, als Citroën-Mechaniker noch nicht viel mehr über das Auto wussten als die Kunden, nur der Erfolgsdruck war größer. Gegen Ende der D-Modelle, also im Baujahr unseres Autos, war der Unterschied zwischen DS und ID allerdings schon ganz schlank geworden. Gemeinsam ist allen dieses Schweben mit Bodenkontakt, das bis heute niemand so beherrscht wie die großen Citroën. Also schweben wir durch die Schweiz unter Missachtung der Autobahn. schließlich müssen die Straßen nicht jünger sein als das Auto. Unser Hotel-Night-Show wirkt eher verlassen, der erste Eindruck erinnert ein wenig an Shining, nur dass die Wirtin nicht aussieht wie Jack Nicholson. Auch passt das Hotel perfekt zu unserer DS vom Alter her. Es befindet sich aber bis zu den braunen Fliesen im Originalzustand. Im Bad hängen ein Handtuch, das an den Konturen ausfranst wie eine rostige Autotürunterkante und ein Waschlappen, auch schon lange keinen mehr gesehen. Robert indes demonstriert seine innovative Methode, beim Parken Rempler benachbarter Autotüren zu verhindern. Er parkt einfach längs auf drei Querparkplätzen. Beim Abendessen bekommt Fotograf Jürgen dann eine kleine Einschulung in DS-Technik, immerhin hat er schon mehrmals Diane zu unserem Auto gesagt. Dass der Vortrag den Blick fürs Wesentliche geschärft hat, merken wir am nächsten Tag, als er ein handgekritzeltes Schild am Straßenrand korrekt deutet, DS-Teile zu verkaufen. Zumindest prinzipiell. Leider, erklärt der Werkstattbesitzer, sind die Teile bereits zum DS-Treffen nach Paris gereist. Wir verblüffen ihn dann noch ein bisschen mit Roberts Citroen, und er muss wirklich zugeben, dass er schon lange keine fabriksneue DS mehr gesehen hat. Noch beeindruckender als der Zustand des Autos ist allerdings Roberts Überwindung der Sprachbarriere. Er antwortet den Franzosen einfach auf Steirisch und am Ende wissen trotzdem alle, was gemeint ist. Der Versuch in Dijon noch Senf zu kaufen scheitert daran, dass wir das andere Ende der Stadt früher finden als den Senf. Und ich bin sowieso schon ein bisschen ungeduldig. Immerhin beginnt das Treffen jetzt und ich habe am Flohmarkt noch ein wenig zu tun, da wird plötzlich auch die unendliche Rücksitzbank einer DS nur zur zweitbesten Wahl. Dass es so viele Spinner gibt, meint Robert, als wir abends auf dem Treffenplatz einschwenken. Ich sage lieber gar nichts, weil alles ein wenig dämlich klingt, was man im Vollbesitz einer Umnachtung angesichts einer vierstelligen Anzahl von Citroen DS sagen könnte. Es ist so ähnlich, wie wenn man das Kino nach einem ewig gültigen Film verlässt und dann versucht, das Gesehene in einem einzigen Satz zu kommentieren, da kann nichts dabei rauskommen. Also lieber schweigen, schauen, spüren. Ein paar Stunden später lasse ich mich von den anderen bei Rautik griff bergen und ins Hotel bringen, wo ich wirklich sehr gut schlafe. Michael ist also auch angekommen. Fast wenn Jürgen und ich bei ihm mitgefahren, allerdings waren wir dann im Zuge der Vorbereitungen ein bisschen zu feig. Michi hat sich nämlich sechs Wochen vor dem Treffen zur Teilnahme entschlossen, immerhin konnte er aus einem Fundus von vier Citroen DS wählen. Man sollte sich das Ensemble aber eher als privaten Schrottplatz vorstellen, jedenfalls zupfte er das Wrack mit der besten Substanz heraus und wurde fortan nur selten außerhalb der Werkstatt gesehen. Nach gezählten 121 eingeschweißten Blechen ist das Chassis jetzt wirklich sauber und gesund, für die Karosserieteile blieb dann nur mehr sehr wenig Zeit übrig, auch die Reinigung von Innenraum und Fingernägeln ist sich vor der Fahrt nach Paris leider nicht mehr ausgegangen. Einen kleinen Rückschlag gab es davor nach der zweiten erfolglosen Pickelprüfung. Im ersten Groll schaust du eben nicht immer nach, ob der Prüfer die Motorhaube auch ordentlich verriegelt hat. Also kam Michi in den Genuss eines weiteren konstruktiven Vorzugs der DS. Durch den runden Ausschnitt der Motorhaube siehst du auch wirklich noch tadellos raus, wenn sie unterwegs auffliegt. Michi holt sich jetzt bei Robert ein paar Tipps zum Überholen von Motor und Lenkung. Eine kleine Krise gibt's nur, als er mit einer geöffneten Sardinendose auf den neubezogenen bezogenen Sitzen Platz nehmen will. Natürlich ist der Konvoi durch Paris der Höhepunkt des Treffens. Nach drei Tagen der Vorfreude brummen die Erwartungen auf Hochtouren. Nicht so hoch sind die Erwartungen an den reibungslosen Ablauf, es soll ja schon Citroëntreffen in Frankreich gegeben haben, wo die Spitze des Konvois das Ziel erreicht hatte, bevor die Letzten den Treffenplatz verlassen hatten. Wir erwarten also keine flüssige Fahrt, ordnen die Erwartungen neu und werden auch keineswegs enttäuscht. Man kann sagen, der Stau war wirklich gut organisiert. Die A13 liegen wir zur Hälfte lahm, in der Avenue Foch gibt es dann endlich eine sechsspurige Verstopfung inklusive Gegenfahrbahn, die sich toll dazu eignet, auszusteigen und die anderen Autos mit dem Triumphbogen im Hintergrund zu fotografieren. Manchmal wird auch Gefahren und Paris schaut dabei zu. Wir fühlen uns wie bei den alten Rallys, als sich die Menge vor den Autos teilte, nur winkten die Fahrer damals so selten zurück. Du musst aus dem Ellbogen heraus winken, sagte Robert. Er hat sich das von Queen Elizabeth abgeschaut, einer anerkannten Instanz beim Winken ins Volk. Überhaupt hat er jetzt jede Angst ums Auto abgelegt, mischt sich freudig in den Stau, wie man sich eben mischt, wenn man den Traum einer paris mit dem Traumauto sehr lange aufgeschoben hat. Überhaupt die kindliche Freude. In Paris hat man ja quasi die Verpflichtung zu hupen, und besonders gehupt werden muss in Tunnels wegen dem Hall. Das mit dem Hupen beherrschen auch die anderen DS-Fahrer, und in Tunnels hat man sowieso nichts Besseres zu tun. Was soll ich sagen, jedenfalls hat Paris nicht nur verdammt gut ausgesehen an diesem Vormittag, sondern auch ganz gut geklungen. Nur als Jürgen wieder einmal die zu zur DS sagt, resignieren wir alle ein bisschen. Am 24. April 1975 lief nach 1,46 Millionen Stück der letzte Citroën DS vom Band. Ein wenig voreilig, wie die Fans meinen. Kurze Stimme aus der Gegenwart. Also meine TS ist zwischendurch gefahren, jetzt ruht sie wieder und Fotograf Jürgen hat seinen 300.000 km ZX dann doch verkauft und konsequenterweise nie wieder ein Auto angeschafft, er fährt seit Motorrad.